Buenas, 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 amigas y amigos de La Posta. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos ya a Café La Posta. Qué gusto poder compartir con ustedes un nuevo programa, un nuevo día, una nueva mañana, nuevo todo. Y hay también novedades que es importante comentar en cuanto a la política nacional, en cuanto a casos que hemos denunciado desde este medio de comunicación, que es importante actualizarles sobre un punto importante que está relacionado a la institución de la Policía Nacional. Les iré contando más adelante, según vayamos eh, diciéndoles también las noticias de esta mañana. Hoy el presidente de la República estará en la Asamblea Nacional, es más, acabamos del programa y nos vamos corriendo para allá. Estará entregando un texto de reformas para que los militares puedan dar ese apoyo que el presidente dice que se necesita ante la delincuencia y que den ese apoyo hacia la Policía Nacional para enfrentar la delincuencia. Hoy se estará entregando este texto, 10 de la mañana ha sido convocado, eh, hemos sido convocados los medios de comunicación también para poder asistir, así que vamos a ver en qué consistirá este texto, qué puntos tendrá, qué hay que rescatar de ahí, hay mucho que hablar, porque hoy en la mañana, por ejemplo, el ministro del Interior, el señor Juan Zapata, Hablaba sobre esto en entrevista con eh, Lenin Artieda y le decía, por ejemplo, que casi que ya se está, que, que hay como que normalizar el vivir en estado de excepción porque hay que eh, tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Es conveniente esto? Lo vamos a estar hablando con uno de nuestros invitados. De igual manera, la pugna política continúa y se traslada a la Corte Nacional, en la Corte Nacional, donde varios jueces están pidiendo la cabeza del doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, después de un audio que salió eh, en el que se le escuchaba al señor Saquicela eh, decir ahí molesto cuando lo multaron, eh, decir que tiene que salir la judicatura y demás. Eh, vamos a estar hablando de este punto. El doctor Saquicela aún no se ha pronunciado, digamos, de manera pública. Ha dicho que aceptará una entrevista de este medio de comunicación en los próximos días, pero estaremos hablando con uno de los jueces que está liderando precisamente, eh, que pide la renuncia del señor Saquicela de la presidencia de la Corte Nacional. Vamos a comentar de esto, vamos a comentar también eh, lo que sucedió en la sesión solemne de la capital, donde estuvo el presidente, estuvo el alcalde, el señor Guarderas, vamos a comentar varios de estos puntos, pero es importante también dar la bienvenida a quien me acompaña en el programa de estos días a la Dome Vivanco. Dome, ¿cómo estás? Muy buenos días. Jeff, amigos, buenos días, amigos de Café La Posta. Nos volvemos a encontrar hoy, eh, 7 de diciembre, 8 y 12 de la mañana. Les voy a contar un poco quiénes estarán junto a nosotros Hoy estará con, eh, conversando en el estudio, Byron. no sé si estarán aquí en el estudio, el Jeff me confirmará, pero estarán hablando con nosotros, Byron Guillén, presidente de la sala penal de todas estas personas que están pidiendo la salida del doctor Iván Saquicela como de la cabeza ya de la Corte Nacional de Justicia. También Wagner Bravo, excomandante del Ejército, para hablar un poco de esta reforma eh, que presentará hoy el presidente Guillermo Lazo alrededor del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional para poder guardar la seguridad de todos los ecuatorianos y que ya se planteó hace un par de meses y la Corte Constitucional le recomendó y le dijo que sea por vía de reforma parcial en la Asamblea Nacional. Así que esos serán los temas que vamos a hablar en esta mañana, pendientes de igual manera. 
Eh, di la verdad, Tanguña, que hiciste con Anderson. Justo les pasé esta imagen. Ayer Anderson publicaba en, sus página, en su página de Twitter. Eh, quitemos el mensaje de encima. Eso, para que pueda ver la gente. Los últimos, esto tuiteó ayer Anderson Boscan, para quienes he estado preguntando por él, los últimos 15 días las, los ha pasado en cama con reposo médico por una enfermedad, enfermedad respiratoria derivada de un virus. Eh, la Moni y sus enanas se contagiaron de igual manera, mejoramos, pero aún estará otra semana fuera del programa. Espero volver pronto, pronto gracias por preocuparse. Esto era lo que tuiteaba Anderson Boscan, era importante también compartir con ustedes lo que había mencionado para la gente que de, de igual manera no, no está en Twitter, pero esto compartía en su red social Anderson, eh, a quien le deseamos una pronta mejoría, que pueda volver de igual manera eh, ya rápido al programa, ojalá se pueda reincorporar la próxima semana, pero esta es la razón por la que él no estaba, les había dicho que se había contagiado de COVID, pues ese COVID digamos que parece que ha evolucionado, le han dado un segundo diagnóstico en el que eh, ha tenido un virus un poco raro, de esos virus fuertes que están pasando. Y, y este punto es importante, vamos a estarlo topando mañana con uno de los doctores especialistas en la materia, porque hay una serie de aumento de contagios de enfermedades respiratorias, sobre todo lo que ha estado aconteciendo en, en cuanto a ya acudir a, a lugares masivos, en el haberse retirado la mascarilla, es importante también tener esta, esta información. Pero eso es lo que ha pasado con Anderson Boscan, es por eso que no, se ha, no ha estado en el programa estos días. Así que eso nomás para comentarles. Vamos a hacer la revisión de los hechos, hay varias, varios puntos que compartir con todos ustedes, pero igual quiero empezar a saludar a la gente que eh, nos está saludando de... De igual manera, eh, al Luchito también que ya, que ya está escribiendo, eh, enviarle un fuerte... <risa> sí, porque se supone que aquí sabemos estar los Vivanco. ¿Por qué es no verdad. ha venido Luis Eduardo Vivanco, tan, tan extrañado por ustedes como Anderson Boscan? ¿Por qué, Jeff? Es porque Luis, en cambio, compartamos la siguiente. A ver, compartamos la siguiente imagen. De ah, Luis. ¿quieres compartir la imagen de, de, del, del arduo trabajo de, del arduo de Luis trabajo, Eduardo Luis. con una llanta baja? con lo cual asistió el día de ayer en el programa. Que estaba ayer que, ay, de regreso al trabajo, pero con un pie menos. Oye, eso de las muletas es heavy. Una vez a mí me enyesaron sí. la pierna y más que la pierna, me quedó doliendo horrible los brazos por el tema de las muletas. Entonces, jefe, hay que ponerte otras muletas que son como que en el codo y no en los brazos. <risa> a ver, o sea, déjame... Era, era, déjame era una tortura. La imagen de Luis Eduardo para que... También sepan por qué, por qué no Ahí está acá. Ahí se están acá. riendo, no sé por qué se está riendo el Chema. Chemita, está que, le, está que, que goza, goza el Chemita. A ver, el, el Luchito el Luis Eduardo Ibanco tuvo una operación la semana pasada en Colombia. Eh, sabemos ir a jugar fútbol con el Luis y ahí está. Por, por, por jugar fútbol, por ponerse ya cuando ya se no le da la edad, rodilla. Se le movió la rodilla. <risas> eh, tuvo una operación en su, en su pierna, como ustedes pueden ver. Y pues de igual manera él está aún recuperándose, se va a retomar incluso el castigo divino eh, la próxima semana, así que atentos también con este punto, es por eso que, que, que Luis no, no, no nos estaba acompañando en el programa, porque la semana pasada se fue a operar y pues está, está ya en recuperación. La próxima semana estamos por confirmar el castigo divino que quedó en stop eh, con Jorge Yunda, que es uno de los, de los invitados que a ustedes les llamaba la atención. Así que atentos a, las, a la información que les vamos a llevar en las próximas horas, pero ya se está listando la parrilla del regreso de los castigos divinos de Luis Eduardo. Pero aquí estamos el Jeff y yo, al, al pie del cañón. 
Estamos aquí, aquí estamos. Eh, trabajando, ganándonos del pan, estando junto a ustedes, <risa> llevándoles las noticias. Así que apoyen al talento local. <risa> así que gracias a quienes ya se van conectando. Un fuerte abrazo. Quiero enviar un saludo a don Javier Borja que el día de ayer igual eh, se acercó a saludar, que admiraba el trabajo que realizábamos. Muchísimas gracias, don Javier, por su fiel sintonía, por seguirnos todas las mañanas y por ser uno de los fans de este programa. Gracias a don Javier. Un fuerte abrazo desde todos quienes hacemos del Café La Posta. Saludos desde New Jersey. Sigan informando como lo hacen. Muchísimas gracias, don Enrique Cornejo. Por sus saludos los vamos a seguir leyendo en la caja de comentarios. Apenas de Luis Miola Mela nos manden el, el tráfico del programa. Ahora ya les vamos a, a seguir leyendo. Ahora. Bien, vamos con la información. De igual manera agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevistas todas las mañanas. Sin duda la mejor universidad del país. Agradecimiento especial a la Universidad de Cotec que hoy por hoy tiene su educación 100% online. Recuerda que ya puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. No hay más excusas. Anda ya y ve las carreras de pregrado y posgrado que solamente te ofrece la Universidad de Cotec. ¿Qué carreras puedes estudiar? Visita ya su página web www.ecotec.edu.es. Allí podrán conocer toda su oferta académica. Ya saben, vayan al Ecotec. Este, chicos, me confirman si estamos en Facebook. Me están escribiendo que no estamos en Facebook. Eh, ahí me van avisando de igual manera. Ah, ojalá podamos solucionar para poder salir también en Facebook a las personas que nos ven por allí. Gracias. Ok, vamos con la revisión de los hechos, eh, las principales novedades que han sucedido en las últimas 24 horas. Bienvenidos todos, esto es En Caliente. Arrancamos la revisión de los hechos y por supuesto es importante mencionar lo que va a suceder hoy en pocas horas, en pocos minutos, la entrega ya de estas reformas por parte del presidente de la República para que eh, los militares puedan dar ese apoyo que se necesita hacia la Policía Nacional en materia de seguridad. Esto es lo que mencionaba el presidente de la República ayer en una serie de eventos en los que estuvo, eh, en los que estuvo participando. Veamos el primer video, por favor. Iré personalmente a la Asamblea Nacional a entregar para su respectivo trámite la propuesta de reforma constitucional que permitirá a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía Nacional en esta lucha que nos convoca a todos. La Asamblea Nacional tendrá la oportunidad de servir a los ciudadanos muy lejos de cualquier bandera política o interés partidista. Señor presidente de la Asamblea, ahí tiene usted la oportunidad de que la Asamblea Nacional se reivindique con el pueblo ecuatoriano. Ahí está lanzándole la responsabilidad ya el presidente de la Asamblea, ¿no? Dice, a ver, aquí está mi texto, es la oportunidad de que ustedes hagan algo por poco, porque ha sido esa disputa de siempre, ¿no? De que no hacen nada, de que la Asamblea les bloquea, que la Asamblea no les deja hacer absolutamente nada. Cuando han presentado, eh, de los proyectos que han presentado, el único que les han rechazado es de la ley de, de, la ley de inversiones. 
Recordemos también un poco lo que va a presentar el día de hoy el presidente Guillermo Lazo. Y es que, ese, recuerdan ustedes la pregunta, la primera pregunta que formaba parte del paquete de, de, para el referendo constitucional que envió en septiembre, y era eh, que la pregunta, ¿está de acuerdo usted en que las Fuerzas Armadas puedan apoyar, eh, eh, se permite el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para competir el crimen organizado, enmendando la Constitución de forma lo previsto en el anexo, bla, 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 bla. Eso de ahí la Corte Constitucional dijo que no aplicaba y que se tenía que presentar por medio de una reforma parcial en la Asamblea Nacional. Entonces, claro, ahora lo van a hacer y hay tres escenarios, según dijo eh, la, eh, la asesora del Ministerio de Gobierno, Karen, asesora jurídica de la Presidencia de la República, Karen Siche, y es que el primero, que los, los legisladores entren en razón supuestamente y bueno, ya, y, y aprueben esto. El segundo es que se quede dilatado el proceso por intereses particulares igual de los legisladores y el tercero es que jamás se trate. Pero todo esto se, depende de muchas cosas y el Jeff les explicará porque te, depende del tiempo en el que se trate en el CAL, de los debates y toda la situación. Sin embargo, hay algo bastante curioso en el tema de esta pregunta que ahora será una que siempre debió ser una reforma según los expertos y es el tema de qué tanto las Fuerzas Armadas se deben inclinar hasta, hasta esta zona de, de seguridad dado que ellos están para otras cosas dentro del Estado ecuatoriano. Y de igual manera, eh, algo relacionado al ámbito de la seguridad, eh, que también mencionaba hoy en la mañana el ministro del Interior, el señor Juan Zapata, es de esto que siempre se ha venido hablando, ¿no? Dice, vamos a combatir la, la, la inseguridad porque de igual manera eh, se está metiendo la política con el narcotráfico. Hoy le preguntaban, le decían, bueno, ¿ustedes tienen algún respaldo? ¿Ustedes tienen alguna prueba de decir que hay políticos o candidatos que están vinculados al narco y decía que hay informes de inteligencia que vincularían a candidatos o que están financiados con, por el narcotráfico o que tienen relación directa eh, con, este, con este aspecto de, de, del narcotráfico. ¿no? Eh, son puntos también que hay que considerar. Veamos cuál será el texto íntegro que presente hoy el presidente de la República a la Asamblea y nosotros pues estaremos haciendo el, el trabajo también de llevarles a ustedes y de explicarles qué contiene cada uno de los... Justo a eso iba, Jeff, a la modificación del texto, que se supone, a ver, la pregunta que envió, la, la reforma parcial prácticamente eh, dice que, les quiero decir clarito, eh, está contemplada decir que, que tienen que pasar con los dos debates en el Parlamento y luego un referéndum y la Corte Constitucional lo aceptó. La cosa es que esto tiene iniciativa del presidente y dice que tal cual, actualmente las Fuerzas Armadas no pueden apoyar a la Policía Nacional en la protección interna y mantenimiento del orden público a menos que exista una declaratoria de estado de excepción. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas? Ya les conté lo que decía en funciones de la Policía Nacional. Y en el anexo se planteaba la modificación del artículo 158 de la Carta Magna diciendo que previa solicitud motivada de la Policía Nacional, el presidente podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía. Es un apoyo complementario en caso de emergencia. Eso es lo que quieren implementar en esta reforma. Ese es, es el, punto, el punto de partida, es el punto central de todo esto. Yo creo que si es que se haya bien planteado esto, uh -huh. ya la Asamblea no va a tener ninguna excusa, ¿no? Para decir, no, rechazamos esto, no está bien por aquí, que no sé qué, que no sé cuánto. O sea, ahorita ya, si es que esto está bien presentado, como digo, porque a veces también el señor Pozo se jala en algún... En algún en algún tema jurídico, si es que esto está bien presentado a la Asamblea, no tendría otra opción coherente, lógica, de decir, ok, esto se califica calcal, 
pasa al pleno y aprobado la reforma. Pero veamos cómo va a actuar, porque al final del día en la Asamblea Nacional también eh, se juega el tinte, el tinte político. Yo espero que eso dejen de lado si es que se está tomando en cuenta hoy un punto en específico, que es la lucha con tras la delincuencia en específico. Hay una duda también que yo tengo, porque se supone que el rato que aprueba la Asamblea Nacional, después, eh, ya una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará a referéndum dentro de los 45 días siguientes, dice, ¿no? Uh -huh. O sea, que todo esto se requiere, eh, después de que lo aprueben en la, en la Asamblea, si así pasa, pas, dentro de los siete días pasa al Consejo Nacional Electoral para la publicación. Eso es algo que, por ejemplo, yo no sabía, ¿no? porque yo pensé que solamente iba la reforma, la aprobaban y listo. No, de ahí pasa a, este otra, a esta otra liga, por decirlo así. Uh -huh. Vamos a estar atentos de lo que acontezca en este punto hoy en la Asamblea. Eh, ojalá no nos prohíban nada, eh, al menos desde la presidencia que vamos a estar por allá. Bien, vamos a continuar con más información. ¿Qué más tenemos, Domi? Y a propósito del siguiente mensaje que les tiene para la ciudad de Guayaquil. Claro que sí, mi ciudad favorita en el Ecuador. Les cuento que Guayaquil presenta, el municipio de Guayaquil presenta su aplicación Mimuni, una app donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos que ocurren en la ciudad. Tú puedes descargarte ya la app Mimuni en App Store si tú tienes iPhone o en Google Play si tienes Android, porque el bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Claro que sí. A ver, ahora sí, vamos a la siguiente noticia. Guillermo Lazo aseguró que quienes se oponen a la consulta popular son los narcodelincuentes, los cabecillas de las bandas delictivas y sus aliados del crimen organizado, que es, por, por, es más, de Jeff, que mandan comunicados. Ayer nos llegó uno pues, de, 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 de Anchundia y, y fue bastante curioso, pero ya les contaremos más adelante. Escuchamos lo que decía el presidente Guillermo Lazo. Podría oponerse a la extradición de delincuentes que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? ¿Quién podría oponerse a fortalecer la autonomía e independencia de la Fiscalía? Los que se oponen a la consulta sin siquiera conocer sus preguntas son aquellos que instauraron la narcopolítica como forma de vida. Quienes se oponen son aquellos que se alimentan de la corrupción. Quienes se oponen a la consulta son los narcodelincuentes, los cabecillas de bandas delictivas y sus aliados del crimen organizado. Bueno, eh, las siguientes elecciones que viene incluido con consulta popular será un montón de papeletas que el presidente tiene un montón de lápices también en su escritorio para... Justo, Todo lo que vamos a tener que rayar. decía ¿no? que era con tanto lápiz, yo también digo lo mismo. O serán de adorno. O como o les puso Andrés Seminario, así como que con esas tomas de sin contrapicado para que se vea súper cool. Pongamos <risa> mucho lápiz en el escritorio para que parece que escriba mucho el presidente. ¿No? Pero bueno, vamos a lo de fondo. Lo de fondo que dice, ¿no? Eh, quien se oponga a la consulta popular es porque está del lado del narco, que es el discurso que va a seguir reforzando el presidente de la República, a todos sus ministros cada vez que puedan hablar en público. Eh, impulsando la consulta quien también está siendo ya acompañado por la consulta y habrás visto tú, Fernando Villavicencio mm. que está bronqueado con el o sea, no sé si con el gobierno, pero está bronqueado al menos con Ana Belén Cordero eh, ayer Ana Belén tuiteaba algo diciendo que Villavicencio no está permitiendo no sé qué pero hace unos meses jijiji por acá, qué feliz cumpleaños 
Hasta ahí llegó la amistad. Claro, típico, cuando están ahí en, en, tras la misma cosa, son mejores amigos y cuando no, ya, bueno, ya no. Pero sabes también que a mí me sorprende mucho eh, lo que dice Guillermo Lazo sobre los que están en contra de la consulta popular están a favor de la narcodelincuencia. Hay una pregunta en la consulta popular que tiene que ver con la narcodelincuencia y tiene que ver netamente con la extradición. Uh -huh. Y la extradición que tiene algunos puntos, aunque es la pregunta que menos letras chiquitas tramposas tiene, es la que más también dice, por ejemplo, si es que eh, hay eh, le, le, el país al que, cual le van a extraditar al, al narco garantiza que no lo van a torturar, no le van a dar tratos inhumanos, le mandamos al narco. Y si es que no, no. Aparte también que tengamos en cuenta que son países que te, eh, eh, ahí se afirma de que eh, se, se toma esto en consideración porque la justicia ecuatoriana no sirve para nada. Porque hay penas más duras e ineludibles en otros países y no aquí. Pero de ahí en temas de seguridad, ninguna otra. Porque el tema de la, fiscal, de la autonomía de la fiscalía no tiene nada que ver con eso, ¿no? No, para nada. Es como les decía, es la excusa que mantiene el gobierno para tratar de hacer algo. O sea, y esto lo comentábamos la semana pasada con el doctor Esteban Ron, para decir, cuando le decíamos, ¿y cómo llegan los ecuatorianos? ¿Cómo van a llegar para las elecciones? Y decía, mira, por último en la consulta popular lo que va a existir es un apoyo a la consulta, pero no por un apoyo al gobierno nacional, sino por un apoyo a decir, ok, estás diciendo que con la consulta todo se va a resolver, toma, 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 te doy mi voto. Entonces, eso es lo que va a pasar en muchos de los casos, que van a decir, toma, rayamos todo a favor de la consulta y ahí sí, Ahora el gobierno, a partir de eso, a partir de esos resultados, si es que son favorables, ya no va a tener ninguna excusa para decir, no, es que no tengo los insumos, es que no tengo las leyes, es que no tengo nada. No, o sea, le van a dar eso literalmente para que comience a tomar decisiones eh, que, con, que, que ayuden eh, a combatir la delincuencia. Así que veamos también cómo se va a llevar a cabo el proceso. A propósito de esto, en los siguientes días ustedes también... Les vamos a ir informando de cómo, de, de lo que va a ser la cobertura de la posta en cuanto a elecciones. Estamos alistando ya aquí todo el material, así que atentos con eso. Y próximamente saldrá también un video eh, con una explicación flash, una explicación rapidita, de, de las ocho preguntas y lo que pretende cambiar para que vayan informados a, 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 a cuando se vayan a encontrar con la papeleta en febrero. Entonces hay también pilas de las redes sociales de la posta. Pendientes de igual manera. Vamos a seguir con más. Para continuar con más novedades, recordarles a todos ustedes que últimamente Anderson Luis y yo estamos vistiendo de mejor manera. Igual de feos pero mejores vestidos. Desgracias a Pical, porque Pical viste a la posta y la posta viste en Pical. Ahí puedes encontrar buzos, sacos, ternos, eh, medias, bufandas, boinas, corbatas, todo lo que tú te puedas imaginar. Lo encuentras en Pical, que además es el sponsor oficial de la selección ecuatoriana de fútbol. Ahí los vistes bien internaditos a toda la selección. Fue gracias y es gracias a Pical. Recuerda que puedes ver toda su oferta en cuanto aprendas de vestir en su página web www.pical.com. Anda ya, Pical. No hay más excusas. Incluso están lanzando una, digamos, la nueva temporada en relación a la Navidad. Unas camisas bellísimas. Navideñas. ¿Te vas a poner esas camisas navideñas? No, esas, no, esos sacos no me voy a poner. Ah, yeah, okay. Una camisa ahí rojita, sí. Pero... Ahí eso, pega full. Ah, esos, esos sacos o una verde. No una verde, es verdad. Pero bueno, vamos, vamos a seguir con más eh, novedades. Vamos a alterar un poco el, 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 lo que teníamos preparado porque eh, quiero presentarles lo siguiente eh, en cuanto a lo que estamos hablando de la Policía Nacional. La Policía Nacional últimamente 
ha estado, ha estado involucrada en una serie de hechos eh, bochornosos por parte de integrantes de la Policía Nacional, donde incluso la policía decía, no, es que no sabemos qué están haciendo, desde aquí no se les va a abrir ningún proceso investigativo porque la justicia es la que tiene que hacer su trabajo, mientras tanto aquí no vamos a hacer nada. ¿Por qué les menciono esto? Hace más o menos un mes, mes, mes y medio será, eh, publicábamos aquí en la posta un nuevo caso de violación sexual, un nuevo caso de denuncia de violación sexual, por parte de un integrante de la Policía Nacional en una academia, una academia que prepara, eh, en teoría, estudiantes que quieren ingresar a la Policía Nacional. Una academia que primero no tiene nadie, ninguna institución del Estado tiene control sobre esto. Ministerio de Educación dice yo no tengo nada que ver, CNC dice yo peor, eh, SEACES dice menos yo. O sea, aquí nadie sabe cómo funciona y quién tiene, tiene el control de este tipo de academias que ofrecen eh, que se les va a ingresar a los, a los jóvenes, a la, a la Policía Nacional. Son academias que están lideradas por integrantes de la Policía Nacional y uno de ellos fue denunciado en un caso que se lo conoció como Caso Esperanza, una menor de edad que denunció una violación por parte de un integrante de la Policía Nacional de esa academia, eh, que como les digo, oferta este tipo de cursos. ¿Por qué les, llamo, por qué les traigo a colación esto? Porque hay novedades del tema. Por un lado, el día de mañana, después de un año, se va a dar la audiencia de formulación de cargos. Y segundo, porque este sujeto habría sido ya separado de la Policía Nacional, pero no por el caso de violación, sino por otro aspecto eh, que, 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 es, que es distinto, que ya les voy a contar. Pero para que entremos un poco en perspectiva, y les quiero contar esto, eh, veamos el siguiente extracto, un poco de lo que fue la declaración, de lo que fue el reportaje que les presentábamos acá para que ustedes también tengan en cuenta, porque esto eh, de igual manera eh, se, digamos, fue, fue compartido por varias personas en las redes sociales. Veamos, por favor. Su departamento. A lo que yo ya me iba a sentar, él ya cerró la puerta con seguro y ay, me dio mucho miedo y ahí fue una desconfianza feísima y ahí pasó eso. Traté de defenderme, de botarme por la ventana, no podía, grité con todas mis fuerzas y nadie me escuchó y eso que estaban los familiares ahí. Mientras pasaba eso, yo le decía voy a denunciarle, todo el mundo va a saber esto. Y me dijo, ¿qué vas a hacer tú si yo soy policía? Después Bernardo Valencia. Casos como estos sin, sin duda deben haber más. En, en momentos en el que ella, una menor de edad, denunció esto, por parte de un policía, y el policía le había dicho, ¿tú qué vas a hacer? ¿Quién te va a creer si yo soy policía? Las nuevas novedades es que cuando se publica este reportaje, hemos podido eh, conocer que ya se activa la policía, porque cuando preguntamos de esto a la policía, casi que se nos hizo la loca, la comandancia, la comandancia de la policía. Nos dijo que no sabían de este señor Bernardo, porque es un homónimo, que hay varios Bernardos que no saben a quién se, a quiénes nos referimos cuando se les dio el nombre completo. Hasta entonces no se levantó ninguna sanción puertas adentro. Es más, el señor estaba trabajando en el departamento jurídico de la comandancia de la Policía Nacional. Hemos podido conocer que al señor lo han separado de la institución de la policía, en buena hora. Pero el señor ha presentado un recurso de apelación a esa decisión, puertas adentro. El señor quiere regresar. 
Ahora, ¿por qué salió? Ni siquiera sale o ni siquiera le, le investigaron por este punto en específico de una denuncia de violación, sino que lo sacan porque el señor ha sido de estos policías que creen que pueden hacer lo que se les da la gana Como y todos. fuera de una discoteca eh, ha sacado su arma eh, para tratar de, 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 de intimidar a la gente, hecho el, hecho el muy, muy, muy valiente ha sacado un arma. Y es por ese punto, por intimidación, por hacer mal uso de su, de su arma, que eh, lo investigan, lo procesan y que hoy por hoy lo están sacando. Este señor no solamente tiene este, 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 a estos antecedentes, sino que de igual manera ha tenido una serie de denuncias por el tema de esta academia, por el tema de estafa. Esa es la, la academia que, que nosotros denunciamos donde ocurrió incluso esta violación, la Academia Boina Verde. Y eh, ha tenido varias denuncias de este señor por, por estafa, por decir, hey, eh, me han prometido que, eh, digamos, a mi hijo, a mi sobrino, lo que sea, eh, iba a ingresar a la policía si es que terminaba este curso, cosa que no sucedió, porque estas academias funcionan de manera independiente. La cosa es de que ha tenido ya este, este antecedente, denunciado por eso, denunciado, y más que denunciado, abierto un expediente de puerta, a puertas internas por eh, intimidación y hoy por hoy ha sido separado. Si es que esta apelación le permite al regresar, sería otra mancha para la Policía Nacional. Una institución que lamentablemente se ha estado manchando por malos elementos como este señor Bernardo, el apellido es Bernardo, ¿no? Por si acaso. Eh, por este señor Bernardo, por este señor Cáceres, por ejemplo. Eh, quiero darles el nombre, Cristian Roberto Bernardo. Así es, es este señor. Veamos qué, qué ocurrirá. Mañana, como les digo, será por fin la formulación de cargos después de un año. Más de un año que sucedió este, esta, esta violación. Y es importante, era importante mencionarles esto porque evidentemente ya te da una noticia o ya te da una nueva novedad de que el señor ya ha sido separado de manera momentánea de la institución, pero él está apelando a esta decisión. Muchos elementos como estos, sin duda hay puertas adentro. Y ojalá que se tomen las acciones y los correctivos para que separen estos malos elementos. Pero ¿sabes para qué? Sí funciona la inteligencia. Para porque para esas cosas sí funciona, porque para esas cosas sí sale el Capitán Zapata, porque para estas cosas de las escuelas sí hay alguien que está a cargo y es del Ministerio del Interior. Pero resulta que para eso no funciona la inteligencia. Para buscar a Cáceres, la inteligencia, nada, no asomó, no había nada. Pero en cambio para decir lo que ahorita nos llegó Jeff, uh -huh. ahí sí funciona. Ahí sí funciona. ¿De qué estamos hablando específicamente? Veamos de eh, esto de, los, de la declaración que daba el ministro, ¿no? de que ya tienen, de que su inteligencia tiene que hay vinculación de candidatos con el narco. Eh, veamos el siguiente video, que es la entrevista que daba en la mañana a Ecoavis, el ministro del Interior, el señor Juan Zapata. Nosotros eh, tenemos datos de inteligencia, eh, sin embargo, hay que ser, eh, estos datos están trabajando, existen pruebas contundentes, inclusive en algunas relaciones con candidatos eh, a las próximas elecciones, eh, en zonas fronterizas especialmente, pero en ese sentido, eh, en su momento, en su momento, obviamente se harán estos eh, acondicionamientos que los requieren. La campaña de la consulta popular. Y sabes qué, o sea, si es que lo que yo quisiera es que literal, porque eh, Lenin le decía, vi toda la entrevista, Lenin le decía, pero ¿por qué no presentan pruebas? 
O sea, ¿por qué no presentan la denuncia en fiscalía? Y siempre queda, es que en su momento, en su momento, en su momento. Ojalá y no les ocurra el papelón que hizo el presidente de la República cuando dijo que cinco asambleístas le habían pedido eh, dinero para, para darle los votos en la ley de inversiones. Y después se echó para atrás, diciendo que ya no, que no tenía las pruebas, que lo siente. Y justo esos votos fueron los que le ayudaron en el tema de juicio político del Consejo de la Judicatura. No, Jeff, a mí, a mí lo que me, me, me saca de casillas aquí contigo es que ahí sí funciona supuestamente la inteligencia. Primero, yo justo estaba diciendo, Fausto Cobo es el director de, de inteligencia de este país. Bueno. Él no ha dicho absolutamente nada. El capitán Zapata no ha hecho inteligencia para el tema de Cáceres, no ha hecho inteligencia para poder investigar a sus amigos generales en el tema de Cáceres. O sea, en las escuelas también eh, no hay un control. En las, en, ya presentó el, el Jeff la denuncia del caso Esperanza y también el caso Bernal. Y... No hay, ahí no había inteligencia, no funcionaba la inteligencia, para, la inteligencia tampoco funcionó para poder saber dónde van a meternos bombazos el, el, el 2 y 3 de noviembre, entonces, pero ahorita que están hablando, ayer el presidente salió con su video del, del, de la pregunta de la extradición, ahí sí dicen, hay narcopolíticos, coja las pruebas que supuestamente maneja la inteligencia y llévelas a la y fiscalía, llévales. punto, ¿cuándo es el momento? Exacto, en su momento, en su momento, en su momento, en su momento veremos que tal vez no pase nada, más allá de anuncio. Ojalá que me equivoque. En me serio, ojalá el Capitán Zapata, pero, pero ya, o sea, ya es hora. Ok, con esto vamos con las entrevistas de esta mañana. Como les habíamos anunciado, nuestro primer invitado se trata del, del señor eh, doctor, juez. Se trata de Byron Guillén. ¿Por qué es importante hablar de esto? Muchos se preguntarán. Byron Guillén, el expresidente de la sala de lo penal. Porque puertas adentro de la Corte Nacional se está pidiendo la salida del presidente de la Corte Nacional, el señor Iván Saquicela. ¿Qué los motiva a pedir esto? Lo vamos a contar y lo vamos, más que a contar, lo vamos a preguntar a continuación. Pero para pasar a la entrevista, recordarles a todos ustedes que con quienes sí se pueden sentir seguros es con Falcon. Cueros, ¿por qué? Porque una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega ya a Quito, Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Conoce todos sus showrooms a nivel nacional en Quito, Ambato y Riobamba. Ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Mira esta maravilla. Encuérate gracias a Falcon de esta manera. Encuérate, ¿no? Encuérate. Hasta se prende para que puedas tener tu auto a la moda, con estilo, pero bien, bien seguro. Vamos con las entrevistas del día. Bienvenidos todos. Esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Si tienes problemas con la gestión de residuos que genera tu planta, anda ya a Veolia que te ofrece una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama al 1-800-VEOLIA y aquí de igual manera tienes su página web. Gracias a Veolia por confiar en nosotros todas las mañanas. Ponemos en pantalla y le damos ya la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata del presidente, del señor este, Byron Guillén, titular de la Sala de lo Penal. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Jefferson Sanguña le saluda en esta ocasión. ¿Cómo está usted? 
Muy buenos días, buenos días al Ecuador. Gracias por la invitación en este prestigioso medio de comunicación. Gracias también a usted por aceptarla. Doctor, vamos por el principio. Eh, ustedes han hecho, más bien usted ha sido uno de los, eh, de los voceros que ha estado diciendo fuera el doctor Saquicela de la presidencia de la Corte Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué se lo quieren bajar? Eh, ¿Cuál es la razón o la causa principal para decir que el señor Saquicela debe dar un paso al costado a la presidencia de la Corte Nacional de Justicia? Bien, gracias por la pregunta. Esto nos permite explicar lo que está pasando en la Corte Nacional de Justicia y es que el doctor Iván Saquicela se ha alejado de sus funciones que le compete de conformidad con la Constitución de la República y conformidad con la ley para buscar una agenda política. Y digo esto por algunas situaciones que han pasado dentro de la Corte Nacional de Justicia y lo que está haciendo el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Es decir, este tipo de reuniones clandestinas, el insistir que la terna, la designación de la terna, de los que van en la terna y el envío de la terna es una competencia exclusiva de él como presidente de la Corte Nacional de Justicia, que los propios jueces o las juezas que conforman la Corte Nacional de Justicia en la terna que se envió en la ocasión anterior no hayan conocido por medio del propio presidente quienes iban en esa terna, sino que nos hayamos enterado a través de los medios de comunicación confirman claramente este juego político que el señor presidente está haciendo y mucho más el día de hoy. Usted Cuando habla de ha... la agenda, usted habla de una agenda política eh, con base en estas reuniones que usted está acusando. Pero, ¿esa agenda política a qué se marca? Es decir, ¿cuál es la agenda política que usted dice que está marcando el presidente de la Corte Nacional? O sea, ¿a quién? ¿A quién está respondiendo? A ver, el señor presidente de la República, conocemos y conozco yo personalmente que tiene aspiraciones políticas y quiere servirse del cargo de la Corte Nacional de Justicia para promover su imagen, promover su nombre y posteriormente promover una candidatura electoral. Eso el, en primer el doctor lugar. Saquicela. En segundo lugar, el doctor Saquicela, así okay. es. En segundo lugar, cuando se actúa pensando uh -huh. o viendo qué es lo que va a pasar y poner una reunión del pleno posterior a lo que el día de hoy se vaya a resolver o no sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en las acciones constitucionales que se tienen pensado, es obviamente responder a una estrategia de carácter eh, político. En ese sentido es claro que un presidente de la Corte Nacional de Justicia no puede actuar de esa manera. Es decir, si hay un pedido que finalmente se nos dio la razón o no nos dio la razón, porque la razón siempre la teníamos, porque la ley era la que nos daba la razón y se pone ese punto en el orden del día, pero se lo hace estratégicamente un día posterior, porque ha afirmado el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia que esa acción de protección va a ser negada, que eso debe ser indiferente para la Corte Nacional de Justicia, porque no podemos nosotros estar inmiscuyéndonos en otros asuntos que no nos corresponden, que no nos competen y que son de carácter político. En el tema que usted menciona de esta... Esta atribución que tenía el presidente de la Corte Nacional, donde empieza todo el, el problema ¿no? con el Consejo de Participación Ciudadana, donde tenía que dar eh, sus postulantes para que presidan el Consejo de la Judicatura. Ese es el punto, digamos, la gota que derrama el vaso para que todo esto esté sucediendo hoy por hoy y estén pidiendo la destitución de él. 
Bueno, nosotros le hemos pedido hace algún tiempo atrás, y yo personalmente he sostenido que esto es una atribución, es una potestad del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Lo he sostenido en el Pleno, uh -huh. lo he debatido jurídicamente, lo he presentado mediante escrito, y es más, la sentencia 1219-22 barra... EP barra 22 de la Corte Constitucional nos da la razón que debe ser el representante de la Corte Nacional de Justicia. Y es más, le hemos pedido que en esa terna deben ir los mejores hombres o las mejores mujeres para presidir el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, el señor presidente ha hecho caso omiso a lo que este Pleno de la Corte Nacional de Justicia le ha solicitado en vista de aquello las señoras juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia le pidieron un punto, finalmente, para la designación de la terna que vaya a presidir el Consejo de la Judicatura. Es decir... Pero ustedes sí están buscando, sí están buscando que, eh, se re, más que se reestructura, ustedes sí están buscando que haya un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. O sea, le pregunto esto por todo lo que conlleva detrás del Consejo de la Judicatura. Los audios de sus vocales, el señor Morillo, por ejemplo, que estuvo allí, se lo escuchaba presionando para fallar a favor de Guadalupe Llori, que respondía al gobierno nacional. Eh, un Consejo de la Judicatura que es de llorar. Es decir, ¿ustedes están de acuerdo con que una nueva persona está, eh, esté liderando la presencia del Consejo de la Judicatura o están de acuerdo, por ejemplo, con lo que ha estado realizando el señor Murillo? Bien, gracias por la pregunta porque esto nos permite hacer un panorama jurídico. No es que estemos de acuerdo no estemos de acuerdo. Uh -huh. Una vez que renuncia la, la expresidenta María del Carmen Maldonado, claramente el artículo 179 de la Constitución de la República determina que quien debe presidir el Consejo de la Judicatura es el representante de la Corte Nacional de Justicia. Y esto se ratifica en la sentencia 1219-22-EP-22 por parte de la Corte Constitucional, en la cual la Corte Constitucional resuelve la acción extraordinaria de protección del señor Álvaro Román y determina Ajá. que efectivamente debe elegirse al el representante de eh, la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para que presida el Consejo de la Legislatura. Y obviamente, la Corte Nacional de Justicia quiere su representante en el Consejo de la Legislatura. Las situaciones que usted está nombrando, que acaba de mencionar, no nos compete a nosotros pronunciarnos en ese sentido. Okay. Para eso han existido los mecanismos de control político. Entonces, para eso la, terna, político. la terna que presenta el doctor Saquicela... Eh, no fue consensuada con ustedes dentro de la sesión en la Corte Nacional, es lo que me está dando a entender, que no, no hubo el consenso, sino que fue una terna presentada según lo que el doctor Saquicela consideraba. Ninguna de las tres ternas que ha enviado el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia ha sido consensuada con el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Lo ha hecho por su propia iniciativa, poniendo a sus amigos, a sus allegados, a las personas que él considera que puede manejar en la presidencia del Consejo de la Judicatura, porque esa es la aspiración de él, manejar el Consejo de la Judicatura, hacer una mayoría para sus conveniencias personales, particulares, y no pensando en un interés de país, que es lo único que queremos nosotros, que piense en un interés de país, en un, no en un interés particular, que sus intereses particulares los deja a un lado, o si tiene intereses particulares, que renuncie a la Corte Nacional de Justicia y vaya a hacer su agenda política. Eso es lo único que queremos. Y, finalmente, esta última terna, que tampoco fue consensuada, dos de sus miembros no cumplieron los requisitos mínimos establecidos dentro del reglamento 
para la designación del vocal del Consejo de la Judicatura. Doctor Guillén, ¿cómo está? Le saluda a Doménica Vivanco en esta ocasión. A ver, todo tiene que ver y de lo que poco he podido yo conocer del, al interior de la Corte Nacional, no sé si usted estará en ese, en ese equipo, con la, la, la inclusión de Vilman Terán en la terna para el Consejo de la Judicatura. Usted fue uno de los 21 jueces que estuvieron de acuerdo con incluir a Vilman Terán en esta, en esta terna. Buenos días, Doménica. Muchas gracias por la pregunta. El doctor Wilman Terán, que es con juez de la Corte Nacional de Justicia y está actualmente titularizado como juez de la Sala de lo Civil, es uno de los jueces de los nombres que obviamente se está conversando al interior del Pleno de la Corte Nacional de Justicia porque me parece que es un buen candidato que podría conformar la terna remitida por parte de la Corte Nacional de Justicia, pero no tiene que ver con aquello porque antes, obviamente, de este consenso que al interior de la Corte Nacional de Justicia se está diciendo el nombre de él, más otro nombre, otro compañero más que podría ir en la terna para presidir el Consejo de la Judicatura, esta es una posición que viene defendiéndose. Acordémonos que desde febrero de este año se está discutiendo la designación del presidente del Consejo de la Judicatura, quien vaya a presidir el Consejo de la Judicatura. Entonces, es una posición anterior. Obviamente esto ha sido sistemáticamente debatido, ha sido sistemáticamente dentro del pleno, también debatido por mi persona para finalmente buscar que las mejores mujeres o los mejores hombres presidan el Consejo de Legatura. Entonces no podemos decir que fue como el punto de quiebre o que porque no fue en la terna anterior el doctor antes mencionado es que hemos llegado a esta situación. Es algo que hemos venido debatiendo al interior del Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Porque claro, de la Corte sí. indican que, claro, que la discordia sería por ese tema, dado que el doctor Saquicela no quiere incluir al señor Terán en la terna, bueno, teniendo en cuenta que eh, los últimos eh, presidentes de la Judicatura han sido funcionarios con carrera administrativa, más que en, no con carrera judicial, como es el caso del señor Terán, que él ahorita es juez de lo civil y mercantil. Eh, pero también se hablaba de que eh, tenían esta como que haz bajo la manga para poder recuperar, recuperar a la presidencia de la Judicatura, con un juez que está junto a ustedes y que podría entrar en esa terna para poder presidir el lugar. Bien, yo soy de la idea, yo soy de la idea que al ser un representante de la función judicial, tiene que ser un funcionario que venga dentro de nuestro propio seno, porque ¿quién más puede conocer y saber los problemas dentro de la propia institución de la función judicial si no es, valga la redundancia, un funcionario de carrera. En este sentido, es claro que siempre yo he apoyado la posición de que quien debe ir en esa terna son funcionarias o funcionarios de la carrera jurisdiccional o funcionarios de la más alta Corte Nacional de Justicia o juezas, juezas o con jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque hay que conocer los problemas internos. Pero los últimos tres no han soluciones. sido funcionarios de la, o sea, no han sido jueces con carrera judicial. María del Carmen Maldonado, Gustavo Yal, Fausto Murillo, son personas con una carrera administrativa. Correcto, tiene usted la razón, pero eso ha sido en épocas anteriores. 
Por eso, hoy claramente, la Constitución obviamente no exige un requisito que sea de la carrera jurisdiccional. Lo que exige es que tenga más de 10 años en la profesión o en la docencia con temas afines al Consejo de la Judicatura. Pero no exige, obviamente, que sea de la carrera jurisdiccional. Esto es una nueva visión de quién debe presidir el Consejo de la Judicatura. Y estamos en una nueva época, en una nueva eh, visión de administración del Consejo de la Judicatura en lo que tiene que ver con nuestro representante, cuál es el perfil que debe reunir nuestro representante. Bien lo ha dicho usted, en otras ocasiones no han tenido esta carrera jurisdiccional y hemos visto obviamente las situaciones que se han presentado a lo largo de la historia y que son de conocimiento público, que yo no lo no es tema de debate en este momento. A ver, yo, yo lo que quiero tener claro es que se han insistido, por ejemplo, el viernes 25 de noviembre tengo aquí, que se insistió en hacer una, eh, en una sesión extraordinaria para volver a incluir eh, el tema también y discutir lo de la terna que se enviaría al Consejo de Participación Ciudadana. Quiero tener claro que esta, eh, este, esta como que inconformidad con el presidente de la Corte, Saquicela, no tiene que ver con el tema del, del juez eh, Terán, ¿no? Eso primero, tenerlo claro. Y segundo, usted dijo que eh, el doctor Saquicela tiene aspiraciones políticas. ¿Cuáles? ¿Y fundamentado en qué? Porque yo también escucho y veo y leo que eh, dice que, bueno, se, se cuestiona mucho el audio en el que llama a cobardes a los jueces, se cuestiona mucho la reunión que tuvo con eh, Virgilio Saquicela y Esteban Torres, pero ¿qué más le da esa guía para que usted diga que tiene una aspiración política? Bien, vamos por parte. Lo primero que usted menciona, es claro que si bien es cierto, se pidió antes que se envíe la última terna que el doctor Wilman Terán conforme parte de esa terna. No obstante de aquello, existieron otros antecedentes en los cuales se ha discutido este tema de la terna. Por lo tanto, si nosotros tomamos en cuenta los antecedentes, más lo del doctor Wilman Terán, vemos que la Corte Nacional de Justicia no pudo y no puede seguir creyendo en lo que el señor presidente quiere manifestar sus buenas intenciones, porque obviamente devela que no existen buenas intenciones de él, ni siquiera al incluir mínimamente un representante que le pidió el pleno. De esta manera, la Corte Nacional de Justicia se ha decantado efectivamente por la tesis que yo siempre he defendido y que la ha sostenido en el pleno y que la, ha sostenido, y la he sostenido jurídicamente, que es una facultad y una potestad del pleno de la Corte Nacional de Justicia. Dos, en lo que tiene que ver con las eh, aspiraciones políticas del señor presidente, que yo lo he sostenido y lo sigo sosteniendo, no solo por los antecedentes que usted está mencionando. Acordémonos nosotros que el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia ha manifestado y fue el primero en decir, tenemos que buscar aquí otro modelo de consejo de la judicatura como lo tienen otros países. Fue el primero que empezó a hablar de una consulta popular, fue el primero que empezó a decir que debería desaparecer el Consejo de la Judicatura y esto obviamente porque él ya estaba pensando en apoderarse del Consejo de la Judicatura, estaba pensando en dominar la justicia, lo cual no es algo que él debe estar haciendo porque él debe concentrarse en sus facultades jurisdiccionales y administrativas que también la tiene como presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y seguimos viendo el día de hoy como claramente cuando el Pleno le solicita un punto en el orden del día, él con total claridad pone un punto diferente 
para trabar ese pleno de la Corte Nacional de Justicia y finalmente con una visión política de qué es lo que va a pasar con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pone ese punto y ese orden del día, ahora sí, como corresponde, uh -huh. posteriormente, es decir, el día este jueves. Doctor Guillén. Va a existir pleno. Sí, Doctor gracias. Guillén, en la recta final de la entrevista usted dice eh, que el presidente Saquicela está respondiendo casi intereses eh, privados, intereses personales con fines políticos. Y bueno, la, lo que le voy a preguntar, ya sabe cómo somos aquí en La Posta, eh, de preguntar de manera directa lo que conocemos. Si está hablando de intereses políticos por parte del señor Saquicela, ¿no está también o por qué no podemos tener la misma deducción eh, sobre su accionar en estos momentos, tomando en cuenta que, por ejemplo, usted está de candidato para eh, ser uno de los integrantes, o sobre todo para ser el defensor eh, público que está literalmente tramitándose esto en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿No es lo mismo? Gracias por la pregunta, porque esto me permite a mí explicar algo que ha tratado de posesionar el señor doctor Iván Saquicela, de que lo que yo estoy defendiendo tiene que ver algo con un concurso de méritos y oposición en el cual me he inscrito. No, señores, porque mi posición viene hace 10 meses atrás y entiendo que este concurso al cual yo me he inscrito es reciente. Segundo, ¿Hace cuánto se inscribió usted? Me inscribí hace dos semanas. Okay. Lo, eh, en un día antes que culmine, culmine la fecha de inscripción, porque obviamente no podía inscribirme posteriormente, pues había un plazo de, no me recuerdo la fecha, pero entiendo que fue hace dos semanas, porque es el último día que había para inscribirse, y no tiene nada que ver, porque mi posición la he defendido siempre. Y aparte, un concurso en méritos y oposición, yo entiendo que el Consejo de Participación Ciudadana no es el que lleva a cabo ese concurso, sino una comisión ciudadana, y entiendo que es un concurso que hay que pasar algunas etapas, siquiera para poder nosotros pensar que podemos, obviamente, llegar a ese cargo, vamos a dar lo mejor de nosotros, okay. pero yo no lo sé, obviamente lo que vaya a pasar en ese concurso, porque entiendo que también hay buenos aspirantes, no solamente ojalá, tú y yo, soy ojalá, claro, ojalá que así sea, ¿no? más ese concurso y que no tiene nada que ver con esto, y Final, aparte le digo uh -huh. que yo empecé mi carrera profesional como defensor público, okay. y aparte todos los puestos que he ocupado ha sido a través de concursos de méritos y oposición, es decir, jamás me han designado a mí a dedo, en nada, y siempre he dado lo mejor de mí, lo que pasa okay. en el concurso es incierto, no tiene nada que ver con lo que está pasando actualmente con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que yo no estoy defendiendo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, estoy defendiendo una postura mía, y es una postura mía de hace más de 10 meses, no es una postura mía actual, por si acaso. Finalmente, y agradeciéndole por su tiempo, doctor, hoy por hoy, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces ¿da el respaldo al doctor Saquicela? ¿O el doctor Saquicela ha perdido total respaldo de esta asociación? Bueno, yo no puedo hablar por la Asociación de Magistrados y Jueces, uh -huh. porque obviamente esa respuesta tiene que darla su directivo. Uh -huh. Yo vi un comunicado, entiendo que no hay otro comunicado, uh -huh. en, el cual, en el cual ellos pedían una explicación al señor presidente de la Exacto. Corte Nacional 
de justicia manifestaban que ellos no son actores políticos, que no están para pedir la renuncia tampoco el Consejo de la Judicatura, porque el Consejo de la Judicatura está sujeto a un control político y el control político lo ejerce la Asamblea Nacional. En ese sentido fue el comunicado que yo vi. No sé si le respaldo o no lo respalda, porque no me corresponde a mí dar esa respuesta. Para eso esta asociación tiene a su representante y ellos son los que deben estar aquí o en cualquier medio de comunicación diciendo si le respaldan o no le respaldan al señor presidente. Y son las declaraciones del doctor Byron Guillén, presidente de la sala de lo penal, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Bien, Buen día. Eh, se impulsa esto. ¿Será que cae esa quisela? O sea, difícil, hay, hay muchos problemas de por medio de que eh, indica aquí el magistrado, sin embargo, eh, pruebas en sí o como una solicitud más en firme no la puedo ver. Uh -huh. Se habla de pedir una renuncia, está el tema, yo insistí mucho en el tema de Vilma Terán porque es lo que han venido insistiendo en varias sesiones, han venido insistiéndole al, al doctor Saquicela incluirlo en la terna, él ha dado sus explicaciones que son las dos, de que no, va parte de la, eh, no es parte de la carrera administrativa y que a él no le parece que sea parte de la carrera judicial el que vaya a liderar el Consejo de la Judicatura y otras cosas. Yo creo que eh, personalmente la situación también va un poco por ahí, sin embargo, también tiene mucho sentido lo que decía el doctor Guillén, de que eh, las declaraciones, las reuniones deja mucho que decir de las funciones del doctor Saquicela, que siempre dice yo no soy político, pero al final del día muchas veces tiene acciones que, lo de, que caen en lo político, entonces Por ejemplo, en el tema de reuniones yo sí tengo bastantes contradicciones porque de que se haya hecho público esto no significa que no se, que es la primera vez que se lo hace. Esto es común. O sí. sea, cuando comienzas a gestionar votos, cuando comienzas a hacer el cabildeo político, no solamente lo hizo el señor Saquicela, lo habrá hecho en su momento Hernán Ulloa, lo habrá hecho Fausto Murillo, de ley lo hizo Fausto Murillo y el señor Murillo para tramitar ahí el tema de los votos cuando querían bajarse la judicatura. Mira, lo habrá hecho el ministro de gobierno, o sea, lo habrán hecho. Y aparte, como eh, tenemos, los hechos son una reunión. Una reunión entre estos tres, no sabemos sobre qué, no, sabremos, no sabemos de qué se trató de ahí. Entonces, si bien es cierto, es común que se reúnan, uh -huh. eh, claro que no es común el lugar en el que se reúnen, pero... ¿O de qué van a tratar? Claro, pero sin embargo es bastante como que entendible que tres personas, dos de ellas que son hasta primos lejanos uh -huh. eh, y que son eh, la, los representantes de dos funciones del Estado, claro, en hablen... Sí. Entonces, no me parecería eh, nada de qué alarmarse. Claro, habría que saber sobre qué hablaron, porque eso es lo que cambia totalmente la situación. O sea, y aparte, lo de cobardes y sinvergüenzas, eh, él decía, el doctor Saquicela, cuando estaba todo el tema de la judicatura y que los jueces no, no, no salían a defender el punto de, de él, ¿no? de uh -huh. que ya se pueda promover la terna, que ya se pueda presentar. Entonces, él... Obviamente, yo creo que tiene que también salir a dar su versión y decir, porque hay mucho en tela de duda y eso no está bien. Sin duda, sin duda hay puntos que, que son importantes cuestionarlos y también ponerlos bajo la lupa. Pero bueno, vamos a seguir con más. Antes de pasar con nuestra siguiente entrevista... Dome, ¿tienes otra recomendación Tengo, más? Quiero dar dos recomendaciones de una. No okay. sé, ahí tú me, tú me das de lo que, Jeff. A ver. 
sobre, eh, primero que si es que tú estás buscando, a ver, hoy, el, eh, hoy es miércoles, sí, si tú estás buscando soluciones <risa> profesionales para tu empresa, comunícate con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos con Ecovis, sientes el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios, contáctalos ya, aquí está el número de Ecovis para que puedas resolver todos tus problemas con los impuestos, las cosas que tienes que hacer con tu empresa, si eres un emprendedor, mejor llama Ecovis y quítate ese dolor de cabeza y de paso también, les quería comentar a la gente que nos ve desde la ciudad de Guayaquil que la ATM hace un llamado a la ciudadanía a respetar en todo momento las señales de tránsito y contribuir de forma permanente a una movilidad segura. Evita las distracciones al volante y mantén una velocidad adecuada en las vías rápidas. No vayas como Toreto en pocas. No pongas en riesgo la vida de la ciudadanía ni tampoco la tuya. Capacítate con los talleres ejecutados por la Dirección de Sostenibilidad y Seguridad Vial. Mantente informado sobre el tránsito con la cuenta de Twitter, arroba ATM-tránsito. Muy bien. Ok, antes de pasar con nuestra siguiente entrevista, eh, había quedado un par de puntos en el encaliente que es importante mencionarlos, ah, sí, 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 sí. sobre todo eh, lo acontecido con Cristina Fernández de Kirchner, la ex eh, presidenta, actual eh, vicepresidenta de Argentina, mano derecha, el señor Alberto Fernández. Ayer sucedió una condena en contra de ellas, en contra de ellas a seis años de prisión y de quitar los derechos políticos. De forma perpetua. De forma perpetua. Y eh, salía súper ofuscada, bravísima, eh, como nunca antes, porque cuando ocurrían este tipo de sentencias, que no es la primera, me acuerdo que más bien el mensaje de ella era tranquilo, decir ya, ya, o sea, ya vamos a ver. Pero ofuscada a los Rafa, o sea, bravísima como Rafa, como Oye, hashtag, los corruptos siempre fueron ellos, que no sé qué. Se, se, me, se vino algo chistoso a la mente, ¿sí? cuando ellos se reúnen es como que hablan entre ellos, o sea, Rafael, <risa> eh, María eh, Cristina Fernández de Kirchner, Silva, ay, ¿a ti cuántos te condenaron? A mí a siete. Ay, a ti, Oye, ¿Y tú bueno, cuántas sentencias tienes? Ajá. Y bueno, ¿y tú cuántos? Bueno, yo tengo siete, siete, ocho, pero estoy acá en Bélgica, ah, sí, que cae. <risa> bueno, veamos lo que decía Cristina Fernández de Kirchner sobre esta condena que salió. Tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso, por eso eh, me condenan. Pero no, la condena no son los seis años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. Cuatro gobiernos en nombre del peronismo ganamos eh, con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando esto es lo que me, y por esto me inhabilitan. Por esto me inhabilitan. Esta es la verdad de la milanesa. Cuenten que la cuenten como quieran. Me gustaría ver después los fundamentos de esta... De esta... <risa> Ahí está, eh, metiendo la gastronomía en medio. Me dio ganas de una milanesa. <risa> no, pero está, hay, o sea, hay varios puntos. Por ejemplo, no es el único, aún siguen causas abiertas en contra de Cristina Fernández sobre los cuadernos de un juicio sin fecha de inicio, como ha sabido recopilar bien Diario El País. Eh, <coughs> ¿Qué más tenemos por acá? Los hoteles de Kirchner en la Patagonia. El pacto de entendimiento con Irán. Ese de Irán es heavy. En algún momento hay que contarles bien este de, el, el de Irán. 
Hay otro de la venta de, de dólar a futuro. No, pues un programa completo con todas las... Las causas eh, encima de aquí. Lo, ajá. Y como dice, en nombre del peronismo, peronismo que también fue investigado y cuestionado en su momento, evidentemente hay mucha gente que aún hincha por, por el peronismo, por Evita Perón y, y todo lo que sucedió en ese entonces, pero son varias causas por las que se le investiga aún, que están procesos abiertos en contra de Cristina Kirchner. Y que el típico, el típico discurso, Laufer. Todo es un Laufer. Todo es perseguimiento. Y que les están cobrando todo lo, que, lo bien que han hecho por el país. Pero bueno, veamos si ya está nuestro siguiente invitado o eh, cerramos rápidamente con la noticia. Eh, ok, mientras va entrando... Vamos con esta noticia, chicos, y también, sobre el comunicado. Sí. Eso, eso te quería decir. Hace un ratito estaba yo con la duda de cómo funcionaba esto de la reforma parcial que vamos ahorita a tratar con el siguiente invitado. Uh -huh. Y le escribí a Mauricio Alarcón, que está en algún lugar del mundo, pero nunca en Ecuador. Siempre de vacaciones. Siempre de vacaciones. Y Alarcón me y Espinel de vacaciones siempre. <ríe> también, porque pasa siempre. con el Mauricio. Exacto. La cosa es que, solamente para aclararlo, eh, ahorita se supone que el presidente presenta esto a la Asamblea, la reforma parcial, la discute según el procedimiento constitucional, se aprueba y va a la, a la decisión de la gente en el referendo. Entonces, habrá una nueva en, otro, en, en el próximo año, otra referendo constitucional solamente con esa pregunta. Yo en algún punto pensé que solamente era una reforma a, a, una, claro, a, a un cuerpo una, legal. Claro, a un artículo y ya. No, se trata ah. de que presenta el presidente esta reforma parcial. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional determinó que por qué... Eh, la enmienda, eh, oh, espérenme un ratito, porque tenía, era un tema sensible que involucra derechos, es necesario que exista un debate más amplio en la Asamblea y que haya un, un, un involucramiento también por, por parte de la ciudadanía. Entonces, lo debaten, lo aprueban, pasa ya para hacer un referendo, por eso es que lo notifican al Consejo Nacional Electoral y de ahí ya, se le, ya tenemos otra vez una papeleta frente a nuestras manos, o sea, aquí en nuestros, en nuestros ojos, y ahí damos la rayita o no. Entonces, así funciona más o menos. Bien, eh, vamos a estar hablando de esto con nuestro siguiente invitado. Cerramos de manera rápida con esta noticia que es importante también transmitirles a ustedes y que nos hacían llegar el día de ayer eh, la organización de los R7. Nosotros habíamos eh, publicado, digamos, una serie de contextos después de la muerte del señor Santiago Loza. Los de R7 aseguran que no tienen nada que ver con la muerte del director de la cárcel de Inca, el exdirector de la cárcel de Inca, dice que Primero, la organización R7 que no tiene detenidos en la cárcel de Inca. Y según sus integrantes, no tienen por esa, por esa razón, al no tener nadie dentro de la, de la cárcel de Inca, evidentemente no tienen ninguna relación con la muerte del director del centro, el señor Santiago Loza. En un comunicado que nos enviaron literalmente a la posta, eh, R7 dice que vincular, vincularlos desper, despertaría su sobra en la ciudadanía. Acá igual, igualmente comentamos en algún momento la serie de contextos detrás eh, en ningún momento se dijo ¿no? que de manera directa se desechaba responsabilidad de ellos, ni mucho menos. Contamos los contextos y de ahí contamos la noticia. De igual manera, este era el comunicado que eh, nos hacían llegar y que era también pertinente mostrarles a ustedes. Ok, vamos con la siguiente entrevista. Para pasar a la siguiente entrevista, recuerda que hoy, en cuanto a Mundial, eh, cambiando de, de tema, en cuanto hoy a Mundial, hoy no, hay, hoy no hay partidos de fútbol, se retoman el día viernes, hay descanso hoy mañana, pero... De igual manera, para que tú puedas seguir viendo las siguientes fases del Mundial, que se vienen cuartos de finales, semifinal y final, puedes hacerlo con Claro, porque recuerda que Claro está con una tremenda promoción durante toda esta temporada de Mundial, donde con tan solo 3 dólares tú puedes 
eh, tener gigas ilimitados para Claro Video y ver toditos los partidos del Mundial y todo el contenido que tiene Claro Video en su plataforma. Así que anda ya, recarga solamente por 3 dólares y tienes todos los gigas ilimitados para consumir Claro Video de todas las formas posibles. Partidos de fútbol, series, películas, todo lo que tiene Claro Video es una maravilla. Así que de esta manera vamos con nuestro siguiente invitado. Esta vez la Dome Vivanco inicia la entrevista de esta mañana. Se trata del ex jefe eh, de comando conjunto, el señor Wagner Bravo. Doménica Ivanco, tomas la posta en esta ocasión. A ver, por ahí si es que ya me comunican. Ahí lo tenemos. Ok. Buenos días, ¿cómo está? Les saluda Doménica Vivanco. Mucho gusto, qué bueno tenerla aquí en el programa. Buen día, Doménica. Eh, estaba escuchando tus comentarios últimos. Buen día. Buen día. A ver, hablemos de lo que vamos, eh, de lo que está pasando con respecto a esta pregunta que policías y, y también militares eh, han dicho muchísimo sobre esto. El tema de la reforma parcial que hoy presentará el presidente Guillermo Lazo a la Asamblea para que la puedan aprobar y luego obviamente pase a las manos de los ciudadanos y puedan decidir si es que este apoyo complementario a las, de las Fuerzas Armadas a la policía en tema eh, para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada funciona. Primero yo quiero saber su opinión. ¿Qué opina de esto? ¿De que las Fuerzas Armadas eh, den este apoyo a la policía en casos de emergencia? Que ya existe, ¿no? Bajo la figura de, de la, del estado de excepción pero que solamente lo pueda designar ahora el presidente cada vez que haya un, un tema de, eh, excepcional ahora, pero sin el estado de excepción, obviamente. Doménica, eh, rápidamente, eh, estaba leyendo el informe del ministro de Guerra, ministro de Guerra de 1904, el general Flavio Alfaro, uh -huh. y él en su informe al Congreso Nacional determina de que hay una unidad militar, 1904, que está en apoyo a la Policía Nacional para pacificar la provincia de Manabí. Uh -huh. Eso quiere decir que no es novedad que yo utilice Fuerzas Armadas para apoyar como a las Fuerzas del Orden para darnos los que queremos y hemos querido los ecuatorianos un territorio de paz. Por ahí por 1987 ya había el apoyo de Fuerzas Armadas al control de la delincuencia, pero era una delincuencia común, no los niveles que tenemos ahora. En 1990 y pico, no recuerdo muy bien, el, el expresidente ya fallecido, Sixto Durán Ballén, puso un decreto para el apoyo de Fuerzas Armadas a la Policía en el control delincuencial. Y no sé si ese decreto sigue vigente, porque recordemos que lo que se hace de una forma se debe deshacer de la otra forma. Si no ha sido derogado, sigue vigente. En el año 2014, el expresidente Correa eh, buscó a través de la Asamblea la enmienda al artículo 158 para el apoyo complementario de Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Y en el 18, si no estoy mal, la Corte Constitucional lo declaró inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Que eh, la delincuencia común sobrellevó un nivel que ya es algo de la cotidianidad. Hoy estamos en un ataque, un ataque del crimen organizado nacional con sus raíces fundamentales internacionales de aquellos que tienen que seguir con el ilícito, porque es un buen negocio, porque hay una demanda en los países consumidores, especialmente de droga, y hay una oferta en nuestros dos vecinos. Estamos en un sándwich. Y por lo tanto, para que ese negocio ilícito, que es rentable, que yo pienso que es el más rentable después del uso y del tráfico de armas, en la droga, 
nos ha llevado a este nivel de violencia extrema, en donde le dieron al Ecuador y somos un país desinstitucionalizado, débil en sus poderes nacionales. El poder político, lo dice el presidente de la República, hay una narcopolítica. El poder económico, hay lavado de dinero, hay eh, dinero ilícito, hay dinero del narcotráfico. El poder psicosocial, en donde todos pensamos en que violar la norma porque es mi derecho, yo tengo el derecho de acuerdo a la Constitución, estamos bien. En donde hemos sido aculturizados en violencia en donde nos estamos acostumbrando de que, ah, solo han matado 20 personas ahora en la cárcel, ah, solo han matado cuatro personas de un restaurante, Pero, ah, general, se ha muerto un niño, usted cree ¿cierto? Que, ¿Y usted cree que eso puede resolver, eh, eh, lo, eso pueden resolverlo los militares saliendo a la calle? ¿Por qué le digo esto? Porque hay provincias que están bajo estado de excepción, que estuvieron bajo estado de excepción, eh, donde se supone que están militarizadas las calles y los crímenes y los, y los problemas continúan ocurriendo. Entonces... Si es que vemos que en estos lugares donde se impone la presencia militar en un estado de excepción eh, como fue Guay Guaya, Santo Domingo y demás, no hay grandes cambios, ¿por qué pensamos que tal vez las Fuerzas Armadas y su apoyo complementario de la policía podría funcionar para eso? Porque la policía ha sido sobrepasada, Doménica. Eh, el artículo 163 de la Constitución dice que la policía es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, y que su función, me obvio algunas palabras, es atender a la seguridad ciudadana y al orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Pero la policía ha sido sobrepasada porque fue disminuida su capacidad a lo largo del tiempo. Y como buen padre que yo haría, yo tengo que utilizar todos los recursos para defender a mi familia. Y si en este caso la policía ha sido sobrepasada por diferentes razones, yo tengo que buscar quién me ayuda a solucionar. Pero lo tú estés claro, Doménica, la seguridad no es más policías ni más fuerzas armadas en las calles. La seguridad es integral. La seguridad es el aporte de toda la estructura del Estado, público, privado, ciudadanos, etcétera, Medios de comunicación para abstraernos del nivel de violencia. Pero eh, si la policía ha sido sobrepasada, el presidente tenía algo que se llama estado de excepción, que vamos teniendo siete u ocho, y que no ha dado una solución, porque simplemente ese estado de excepción le dice Fuerzas Armadas, apoyen el control de armas y explosivos. Si una institución que así está, ha sido sobrepasada la Policía Nacional, necesitamos cumplir con lo que dice el Objetivo Nacional Permanente, artículo 3 de la Constitución, Territorio de Paz. Artículo 393, Seguridad Humana. Yo utilizo todos los medios. ¿Y qué se está haciendo ahora con la pregunta? Se le está pidiendo a la Asamblea Nacional que se modifique la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la policía cuando la policía diga ha sido sobrepasada. Hoy vamos, se han graduado creo que 3.000 policías, han entrado como 8.000 policías pero la seguridad no la vamos a solucionar con más policías y más fuerzas armadas. Son toda una estructura en un plan de seguridad integral. Pero algo tengo que hacer inmediatamente y coyunturalmente. Y para no estar en los estados de excepción, se está pidiendo una reforma. El artículo 441, lo decías tú, Doménica, hace un momento, permite tres formas de reformar o alterar la Constitución. 
Primero, la enmienda, uh -huh. donde no se altere principios, derechos y garantías de los ecuatorianos. Y eso es por las ocho preguntas que el presidente ha puesto ahora el decreto y que vamos al 5 de febrero. La segunda es cuando se piensa que se va a alterar la estructura organizativa y la idea de la Constitución, que lo hace a través de la reforma parcial. Es decir, el presidente con su iniciativa legislativa dice a la, a la Asamblea, señores, esto quiero reformar. General. La Asamblea en el, en el debate va a tener dos análisis y llegará últimamente a preguntarnos a los ecuatorianos quiénes somos el primer poder del Estado, los ciudadanos. Si eso se logra, ya no es que va a ser un estado de excepción, va a ser una medida a mediano y a largo plazo, que desde mi punto de vista, para la defensa, la defensa de los ecuatorianos, no para la seguridad, que es un nivel mucho más amplio, yo creo que es el más adecuado en este momento, Doménica. Eh, general, para tenerlo claro para las, las personas que nos ven, eh, ¿cuál sería la diferencia entonces entre tener un estado de excepción en el que usted dice que ahí solamente las Fuerzas Armadas hacen control de armas y explosivos y tener el apoyo complementario? Dado que según lo que presentó el presidente eh, junto a la pregunta, decía que la forma, el apoyo complementario es a las labores de las corporaciones civiles sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial. Entonces, dice aquí claramente que eh, no se pueden extender a las facultades más allá de lo que se les permite, complementario. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el apoyo complementario y el estado de excepción? Eh, simplemente la Policía Nacional, como fuerza del orden, tiene la responsabilidad de la seguridad ciudadana. Ahí no tiene por qué entrar fuerzas más. El control del orden público, es decir, las protestas de octubre del 19, las protestas de este año o cualquier tipo de afectación o protestas o huelgas. Control del orden público. Porque la pregunta va, dice, apoyo complementario a Fuerzas Armadas al crimen organizado. Uh -huh. Y el crimen organizado es aquel que nos está llevando, entre todas sus ramificaciones, tráfico de armas, tráfico de narcóticos, trato de blancas, blanqueo de dinero, tráfico de explosivos, minería ilegal. Hacia eso que ya sobrepasa la capacidad, por eso decía, la policía civil ecuatoriana no tiene la formación para eh, detener, neutralizar a esta estructura criminal que ya está pareciéndose lo que había en Colombia los paramilitares, con armamento pesado, con estructura, con buena comunicación y fundamentalmente con muchos recursos. Entonces, si ya la policía, y dice que te será previo un informe de la policía pedido al presidente de la república el presidente de la república en el consejo de seguridad pública y del estado analizará si es que el pedido de la policía es por falta de capacidad operativa por falta de acción o porque no quieren y si determina de que si sí es necesario dirá fuerzas armadas apoyo complementario a la policía nacional en estos temas de crimen organizado que no se piense que la, las Fuerzas Armadas van a suplementar a la Policía Nacional, es decir, van a estar controlando a aquellas personas privadas de la libertad, que parece que son mil a nivel nacional que están en sus hogares. Que no se piense que Fuerzas Armadas van a estar en las eh, embajadas dando seguridad. Que no se piense que las Fuerzas Armadas van a dar seguridad a los partidos de fútbol o a las reuniones como las que había en Quito por las fiestas. Es decir, cada una de las instituciones está organizada y conformada para cumplir su función. Hoy se lo está diciendo para apoyar al crimen organizado. Desde luego, eh, ¿qué pasa con la violación Comandante. de la soberanía nacional? 
de la, termino con esto, Domenica, un segundo nomás. ¿Qué pasa con la violación del espacio aéreo? La policía no tiene una fuerza aérea. ¿Quién tiene que apoyarle para la lucha contra el narcotráfico? La fuerza aérea. Es por eso que esta, esta enmienda o esta reforma parcial, desde mi punto de vista, tiene que pasar. Porque la situación que vivimos ahora es un ataque del crimen organizado. No es la normalidad que teníamos en el 2003, 2007 o hace 20 años. Perdón. Okay. ¿Cómo está, comandante? Buenos días. Jefferson Sanguña en esta día. ocasión. Eh, qué gusto tenerlo por acá. En la recta final de la entrevista, hay muchas de las preguntas que surgen a partir de lo que se está proponiendo dentro de la consulta popular y ahora dentro de lo que presentará el presidente de la República hoy hacia la Asamblea para que los militares traten de dar un apoyo a la Policía Nacional. Llegamos a un punto, o más bien, la consulta popular y un referéndum donde se pregunte a la gente si es que los militares pueden apoyar a la Policía Nacional, Evidentemente estas preguntas van a resolver el tema de inseguridad, de... comandante. No van a resolver, por eso eh, estaba explicando hace un momento que uh -huh. la seguridad es mucho más amplia. Uh -huh. ¿sí? Lo que hace Fuerzas Armadas y Policía es la defensa del Estado. Y nosotros estamos en este momento, creo, ante un ataque del crimen organizado, un ataque directo. Esos explosivos, los muertos, el sicariato, las cárceles, es un ataque a la democracia a la convivencia pacífica de los ecuatorianos, a mi derecho a reunirme, porque si a las seis de la tarde o a la mediodía en Esmeraldas ya no puedo abrir mi comercio, están violando mi derecho, mi derecho a hacer una transacción, a mi derecho a caminar. Si me atacan a un centro de salud, están violando mi derecho. Entonces no estamos hablando de una delincuencia común que tiene otros factores posiblemente estructurales para que esto suceda okay. y que ningún país del mundo está exento. ¿Qué pasaría? Si eh, Colombia y Perú destruyen todas las plantaciones de hojas de coca, el Ecuador sería otro territorio de paz, porque ya no tendríamos la amenaza del crimen organizado. Entonces, esta, esta o sea, opción también va a pasa atacar. por lo que sucede en el territorio aledaño a nosotros, al Ecuador. O sea, el tema por de eso nada. es que eh, si se analiza, disculpe, eh, uh -huh. si se analiza la ley de seguridad pública del Estado, la defensa del Estado tiene dos eh, hechos fundamentales: Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por eso yo he venido repitiendo que tiene que haber una política internacional para a través de las Naciones Unidas, OEA, los países vecinos, la UNASUR, no sé si existe todavía, se presione a Colombia para un control efectivo de su territorio y de las plantaciones de hojas de coca. Porque mientras ellos estén ahí, produzcan 2.000 toneladas de cocaína al año, vamos a tener seguir teniendo esos problemas. Hoy vamos a tener un asiento temporal en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Qué mejor momento para elevar la protesta y poner en el análisis y en el diálogo a nivel mundial qué es lo que nos pasa al Ecuador, que no somos productores de cocaína, con los consumidores del mundo y con la oferta que hay en los dos países vecinos? O sea, okay. hoy es nuestra oportunidad. Por eso tiene que haber una ofensiva, disculpen que lo ponga así, uh -huh. de las relaciones internacionales para ver qué pasa en Colombia, peor todavía con las políticas del presidente Petro uh -huh. o con lo que pasa en el Perú, tráfico de armas, explosivos. Y al interior tenemos que defender a los ecuatorianos, que no tengamos miedo. La, el 158 de la Constitución dice que policía y fuerzas armadas son instituciones de protección, derechos garantías y libertades de los ecuatorianos. 111 artículos de la Constitución. 
si las Fuerzas Armadas y el presidente no accionan ante esto que está pasando, posiblemente es una pequeña partecita esto de la, de la reforma constitucional, de las preguntas, de la extradición. La seguridad es muy amplia y lo, a lo que voy es, y con esto podemos continuar, hoy en la mañana escuchaba de que el Ecuador ha exportado 224 mil millones de dólares. Eso quiere decir que el desarrollo va caminando. Pero si me obligan a cerrar los locales, si me obligan a tener miedo, si hay extorsión, si hay coyoterismo, si hay dinero blanco, el desarrollo está en peligro. Y por lo tanto, tenemos que ir al otro concepto que es seguridad, que no solamente es policías y fuerzas armadas. Okay. Es un cambio de chip de los ecuatorianos, de que tenemos que entrar en lo legal, uh -huh. que no lo ilegal. Debemos dejar de aculturizarnos con esos altos índices de violencia que existen al momento. Son las declaraciones del excomandante del ejército, el señor Wagner Bravo, a quien le agradecemos por haber estado esta mañana con nosotros. Comandante, muchísimas gracias, siempre es un gusto conversar con usted. A ustedes también, ojalá sigamos en el debate de estos temas y esperemos que se lea los anexos que va a presentar el presidente tanto a la Asamblea cuanto a la consulta popular para que todos entendamos que es nuestra responsabilidad, artículo 83 de la Constitución, el apoyar a la seguridad si queremos dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos un mejor Ecuador. Muchas gracias. Un buen gracias día. también a usted, un buen día. Bien, eh, creo que queda claro lo que menciona el comandante, y, y sí, yo creo que más allá de esta, de esta perspectiva general que hemos tenido, va a ser muy importante ver las letras chiquitas, ¿no? O sea, de lo que va a tener el texto, de lo que va a proponer el presidente, ojalá, como les digo, sí sea algo en el que se pueda decir, este es un insumo importante para luchar o para atacar eh, al narcotráfico y, y a la delincuencia organizada. Estoy, eh, bueno, medianamente segura de que tal vez no difiera mucho del texto que se presentó en septiembre, en el cual se decía que el apoyo era complementario y, en situ eh, complementario y regulado y en situaciones de emergencia nada más, cuando el presidente notifique a la Policía Nacional de que está pasando algo eh, que atente a la seguridad eh, de, las, de los ciudadanos y que tenga que ver con el crimen organizado, se hace una, según lo que decía ahí, es, seguro no cambiará mucho, de que se avisará a la policía y la policía, claro, también luego lo notificará a las Fuerzas Armadas para que pueda existir este apoyo. Lo que sí yo quisiera saber y que tenemos que revisar es cómo será el accionar de las Fuerzas Armadas, porque como uh -huh. hablamos de un apoyo complementario, no sé cuáles serían sus funciones, o sea, habla de apoyar a la policía, pero no sé también, eh, el general hablaba de neutralizar, que es la, la forma técnica en la que salen a matar. O sea, Exacto. Entonces, eh, claro, hay que, que, que revisar eso. Yo creo que los anexos no cambiarán mucho, pero vamos a revisarlos y les vamos a comentar de qué mismo se trata. Bien, vamos cerrando el programa de esta mañana y vamos con la conclusión de todos los días. Esto es El Punto Final. La famosa narcopolítica es un nuevo término que está tratando de calar el gobierno nacional en la sociedad, que tiene muchas connotaciones y tiene mucho que debatirse. 
Esto es lo que decía el ministro del Interior, Juan Zapata, a propósito de la narcopolítica. Nosotros eh, tenemos datos de inteligencia, eh, sin embargo, hay que ser, eh, estos datos están trabajando, existen pruebas contundentes, inclusive en algunas relaciones con candidatos eh, a las próximas elecciones, eh, en zonas fronterizas especialmente, pero en ese sentido, eh, en su momento, en su momento, obviamente se harán estos eh, acondicionamientos que los requieren. Lo que habla el ministro del Interior, sin duda, es preocupante, sin duda, es notorio, pero sin duda tiene que ser mucho más contundente. Habla de que se presentará en el momento. ¿El momento cuándo? ¿Cuando terminen las elecciones? ¿Cuando alguno de esos candidatos que dice el gobierno nacional están relacionados con el narco estén ya sentados como nuevas autoridades? Y no lo hago esto por el simple hecho de joder y joder y criticar por criticar. Lo hacemos porque, sin duda, cuando se han hecho este tipo de anuncios, quedan en el aire, sobre todo queden zozobra, lo que va a suceder con declaraciones de este tipo. Yo espero que esa inteligencia sea confiable. Yo espero y que de verdad los ecuatorianos puedan conocer cuáles son, pues, los políticos que tienen relación con el narco para que los entierren en las urnas. Porque por ahora la inteligencia ha quedado mucho y ha dejado mucho que desear. ¿Dónde estuvo la inteligencia cuando se les escapó Cáceres? ¿Dónde estuvo la inteligencia o dónde está la inteligencia cuando hay coches bomba? ¿Dónde está esa inteligencia el señor Cobo, que parece que está ausente? Yo espero de verdad que esta declaración que ha dado el ministro del Interior pueda desmantelar de una vez por todas a quienes son esos políticos que ante la sociedad se presentan como héroes y salvadores, pero que puertas adentro están recibiendo dinero mal habido. ¿Por qué les menciono esto? Porque es importante que declaraciones del gobierno tengan nuevamente una validez en su palabra, y no queden como aquel bochornoso hecho en el que el presidente de la república denunció que asambleístas le pedían dinero y después se echó para atrás. Porque ese gobierno simplemente pierde mucho en su palabra y gana más el lado contrario. El lado contrario que en este momento seguramente serán los narcopolíticos. Ojalá, ojalá y se logre desmantelar realmente, ojalá y el ministro Zapata eh, no quede en el aire con estas declaraciones, porque a todos esos narcopolíticos hay que enterrarlos sin duda en las urnas. Bien, esta ha sido la conclusión de esta mañana que como siempre y como todas llega gracias a Colasil. Recuerden que llegó Colasil desde Europa nada más y nada menos que con 10 patentes mundiales. Recuerda que si es que te duelen los huesos de las articulaciones, si quieres tener uñas fuertes, si es que quieres tener una piel única, debes consumir Colasil, porque lo que ves aquí y escuchas cada mañana... No es colágeno, es el mejor generador de colágeno, el más concentrado y absorbible a nivel mundial. De esta manera vamos cerrando el programa de esta mañana. En teoría, en teoría dice, dice Luis Eduardo Ibanco que mañana va a venir. Veamos si es que lo cumple. Pero mañana dice con muleta va a venir. Luis. Va a venir con muletas ahí. Este, así va a venir Luis Eduardo. Pero bueno, veamos. Con las pepas. Así, con las pepas, las, las que le gustan al Nando. No. Ey. Ey, sí, Ey. no. Bueno. bueno, vamos corriendo a la Asamblea Nacional. El presidente va a presentar estas reformas. ¿Qué va a decir? Todos los detalles en las redes de la posta. Este, Doménica y Banco. Y Jefferson Sanguña han estado con ustedes el día de hoy. Tengan una buena tarde. Y un buen chao, día. chao.